0: Уважаеми слушатели, вие сте второто издание на финансовия подкаст Силата на инвестициите. Аз се казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на изданието им в Днес съм поканил популярния независим финансов експерт и един от най-влиятелните финансови инфлуенсъри в страната, Стойней Василев. Стойней е собственик на финансовия блог Smart Money, както и автор на книгата Умни пири. Едно изключително полезно четво, което препоръчвам. Здравей, Стойней! Здравей! Благодаря, че прие нашата покана за участие. Я аз благодаря за поканата. Направо да минем на темата, българите държат около 2-3% спестяванията си в акции и облигации, което е повече от 4 пъти по-малко в сравнение с страните от Централна и Сушна Европа. Да не говорим за Западна Европа и САЩ. В тази насока финансово грамотни ли са българите и трудно ли е по-причто на финансовия консултант като те?
1: Интересен въпрос. За да не звуча толкова песимистично, бих казал, че когато аз започнах да се занимавам с лични финанси преди десетина години и повече, нивото беше много по-низко. Изобщо не се говореше за лични финанси, как да си управляваме парите, не съществуваше нищо друго, освен депозитите и имотите, може би до някъде. 10-12 години след това нивото доста се дигна, но ние тръгнахме от много ниска пък начална, начална точка. Така че мисля, че българите ставаме все по-грамотни, разбираме много от термините, които са свързани с економика, финанси, управление на пари, интересуваме се от все повече неща и медиите също помогнаха в тази посока да тези горещи теми да могат да се преведат на такъв ежедневен език, за да може всеки да разбере. И се надявам тази статистика, която ти цитираш, че не повече от 2-3% от всеки 100 лева, да кажем, отиват за реални истински активи. Това да се увеличи в бъдещето, но аз съм, съм питал хора и съм повдигал тази тема всичките над 70 милиарда лева, които са в банките към днешна дата на домакинствата, дали някаква част от тях може да отиде в такива истински активи, много трудно, тъй като това и по-низкото ниво на финансова грамотност и на психологията. Нали, не искаме да са на сигурно място и евентуално като другите два познати актива, това са имотите, но имотите по-скоро за, за лично ползване не ги е, не инвестираме много малка част, въпреки че се говори много, малка част от хората инвестират в имоти. И вторият актив, това е златото. Така че гора долу около депозити, злато имоти се въртят а, мислите за инвестиране на, на повечето хора в България.
0: Да, това е доста традиционно. А, има ли значение това, че българите са били доста опарвани в миналото от финансови пирамиди и отпукането на един борсов балон? И в същото време, обаче, така забелязахме през последните няколко години, че много българи откровено инвестираха в нови активи, като биткойн и други дигитални валути Правилно ли определят хората рисковия си профи и доколко реалистични са техните очаквания?
1: Ти много добре спомена за всичките финансови пирамиди, балони, измамни схеми, съмнителни схеми, през които сме минали и разбирам хората, които са преживели нещо подобно, те или техте семейства, техни близки, да са доста по-консервативни, когато им предлагат някакви нови инвестиции. Трябва да ги разделим. Хората, които се опариха от всички тези измамни схеми, са по-скоро поколението, които са в момента 40, 45, 50 или пък на нашите родители и те са, продължават да са доста консервативни и да предават това на децата си и след това на внуци и казват не инвестирай на борста, там е много опасно, можеш да загубиш парите. От друга страна, пък поколението, което в момента е са 20 годишни, които те първа започват да работят и да изкарват пари или инвестират, са доста по-рисково настроени, тъй като вече виждат много възможности и когато някакъв актив като криптовалутите расте с десетки или стотици или хиляди проценти, те виждат една възможност за бързо забогатяване и за мен това са различни хора, които са консервативната част и тези, които рискуват повече. По отношение на рисковия профил и точното му определяне, тук има още какво да правим и какво да работим. Всички финансови институции или повечето, които предлагат дадени инвестиции, правят такъв рисков профил, който се базира най-вече на възрастта и отговор на някакви хипотетични въпроси. Там сме много смели и казваме, няма проблем дори да загубим повече пари, няма да се панираме, няма да се, а, нали, да се шашкаме. Но реално не е така. Това, което аз забелязвам е, че когато... Много сме смели, когато обаче инвестираме и загубим пари, тогава разбираме какъв е рискът и следващия път вече сме или прекалено консервативни и казваме това няма да стане, или продължаваме, ако сме имали успехи в началото, да инвестираме още по-рисково. И тези профили не се разбират и не се приемат толкова, как да кажа, сериозно от древните инвеститори. Те разбират, когато печелят и когато губят пари. Когато загубиш пари, разбираш, че е имало риск. Ние и да говорим с теб, че дана инвестиция е рискова или че не е подходяща за някой човек, това влиза от едното хо излиза от другото. Така че за мен тези кризи, между другото, които са фалитите или обществени или лични кризи, са един добър катализатор хората да помислят за своите лични финанси и инвестиции. Не ги приемам за нещо отрицателно. Нали? Хора ще загубят пари, ще се случи, но... Те, техните близки и следващите поколения ще се научат, ето, че може да фалира банка. При това аз им казвам, че има не толкова стабилни банки, при фалира КТБ, че бизнес модела не е добър. Те ми казват, не, не, те ми дават 8%, какво да гледам. И ето, ние сме, нали, този фалит направи повече от мен и теб, нали, стотици пъти хората разбраха, че има нещо по-различно.
0: В този ред на мисли какъв тип хора се обръщат към теб за консултации?
1: Хора, които имат малко по-високи доходи, защото ти за да, за да инвестираш, все пак трябва да си спестил някаква част. Хора с малко по-високо образование, хора, които са... Сега, ако трябва да дам типичния профил, това са хора от модерните и по-високо платени индустрии, като нали, IT сферата, със сигурност колдцентрове на менеджерско ниво, предприемачи, а, хора пак на, на по-високи позиции които са разбрали, че личните финанси, тяхто управление и инвестициите са важна част от техния живот и постигането на техните цели. Много често те са преживели някаква м- лична финансова криза, така да кажем. Загубили са пари или са останали без един лев, тъй като са направили лоша инвестиция или в началото са рискували повече, да кажем нещо, което са казали техните приятели в социалните мрежи, но когато са загубили пари са искали да искат всъщност да го направят по по-добър начин, да изградат някаква стабилна основа. Така че това са обикновено хората, които се обръщат към мен и моите колеги а, финансови консултанти. Тук трябва да направим едно разграничение. Ти казах в началото, когато ме представи независими лични финансови консултанти, които ние плащаме на тях и те защитават нашите интереси и други са финансови консултанти, които работят в различни институции, застрахователни, инвестиционни, техните съвети са безплатни, но те пък имат едно вътрешно. Вътрешен конфликт на интереси, че предлагат техните продукти. Няма лошо. И двата типа са добре дошли и трябва да ги познаваме. Въпрос е да знаем какъв е нашия интерес и с нашото ниво на финансова грамотност ще направим най-добри избор.
0: Акции или моти на БФБ или на международните пазари, какво обикновено препоръчваш на своите клиенти?
1: Това е много въпрос за един милион <съкълз> лева. Дали <съкълз> имоти или акции, има си привърженици на едното и на другото. Хората, които са консервативни, които са видели, че имотите са поскъпнани, тяхното семейство купило имот в добрите времена на по цени и сега той се повишил или са продали или вече отдават под найем, те са привърженици на имоти, защото са го видяли. И когато тези хора споделят в техния приятелски кръг, запават много хора да инвестират в имоти. Тук обаче идва м, тънкия момент, че не. Тоест, трябва да сме добре подготвени, когато инвестираме в имоти. Не е просто да го купиш и да го даваш под наем. Това е един цялостен процес, в който трябва да направим много точни изчисления, каква доходност ни носи, какви ще са нашите разходи, за да може да го сравним с други инвестиции, колко време ще ни отнема. Нали, това е абсолютно клише, че имотите винаги растат. Да, дълъг период от време, това е така, те изпреварват инфлацията, но има много тънкости. И за човек, който работи да отдава имот или имоти под найем, това може да се окаже втора работа, която не е чак толкова доходна. От друга страна, по малките хора, които нямат чак толкова много капитал или не могат да изтеглят голям кредит, се насочват към акциите, тъй като те стават доста по-популярни. Вече има и възможност да купуват части от акции, преди това не беше възможно. Таксите и комисионните намаляват непрекъснато. Ако трябва да, да дам някаква насока, по-скоро към международни акции. Доскоро нямахме възможност да купуваме големите американски европейски компании. Сега това е интересно. На мен също ми е интересно. Когато аз започвах, имаше само БФБ, но пък си има и фенове на българска фондова борса. Сега на пазара Бим за растеж има така доста добри иновативни компании, които излязоха. Следят ги. Аз също инвестирам, макар и по-малка сума. Това е начин да помогне на българската економика, доста да се запознаем с интересни хора, да отидем на общото събрание, да отидем на инвеститорска среща, представена на някакъв нов проект. Така че всички инвестиции си имат фено и златото, както вече казах, си има също фено, особено по време на несигурност, военни действия, пандемията преди това, доста хора се насочиха и към златото и сега се продават нали, в национален мащаб доста тонове всеки месец злато. Така че всеки си има негови е Добре да знае, както каза, рисковим профил и дали този актив може да постигне своите цели. Оттам да тръгнем и след това да си избере актив.
0: Да. Да кажем, че при теб дори клиент ти кажеш, той не имам 20 000 лев. какво да инвестирам с Хоризонт следващите няколко години? Ти какво би го посъветвал?
1: Минаваме през целия процес. Започваме с целите. Какви са твоите цели? След колко време искаш да ги постигнеш? Колко струват тези цели? Ето аз ще ти споделя, че малко хора се замислят какви са дългосрочните им цели, колко струват те. Това, което аз добавям към смарт-целите, които всеки знае какво представляват, това е колко струват. Ако искаш да си купиш, да събереш за самоучастие. Един реален пример ще да, дам от последната седмица клиент. Беше изчислил, че около 150 000 евро струва апартамента, който иска да си купи. Самоучастието съответно, 20% са 30 000 евро и трябва да ги има. Няма как. Това са 60 000 лева хоризонта беше краткосрочен, до 5 години. И казваме, окей, може би трябва да рискуваш малко повече, да има, получиш по висока доходност, да спестяваш малко повече и на тази база вече избрахме активите. Направихме най добрия вариант всъщност е да направим едно диверсифицирано портфолио. Дори диверсификацията да между два актива или а, териториална географска между Штатите и Европа, нали, да има различни активи, да не слагаме всички яйца в една кошница. И на база на целите колко струват те оризонта и рисковия профил м, правя такъв а, а, нали, въпросник, но по-скоро от разговорите с клиента установявам доколкото той иска да рискува, защото рисковия профил показва, че той а, е нали, високо а, рисков играч, но това, което ми говори, той говори за много, за облигации, за фондове да, на правише Просто, просто се разминават и така, стигаме до а, тези активи, в които той да инвестира. Няма нищо задължително. Аз нямам един план, в който казвам: ако човек дойде а, нали, пакет с 10 0 лева, инвестира в това, 20 0 лева нещо друго. А, нали, втория критерий, след рисковия профил, хоризонта, средства, които може да отделя, е дали самата инвестиция позволява тази сума. Сега трудно е да инвестира човек в имота, ако има 10 000 лева или по-малко. Така че това също, също зависи. Някои хора са по- да кажем, по-възрастни не са толкова на тис технологите и казват, аз не искам да а, се занимавам с платформи, искам да отида в някаква институция, и там може би взимни фондове или подобни инвестиции са по-подходящи, докато други, които искат да са по-рискова и разбират платформите, може да си криптовалути, акции, а, облигации или някакви други ETF и други фондове. Сега имаме огромен избор и тук проблема е не толкова, че нямаме избор и нямаме възможности, а е прекалено много възможности и хората се, се объркват какво точно да изберат.
0: Да, си спомням преди няколко години просто нямахме никакви опции. Сега проблемът е може би точно обратният. Твърде много опции, между които трябва да изберем правилната за нас. Точно така. В този ред на мисли Лорен Бъфет съветва инвеститорите и упростява инвести... инвестирането до голяма степен, като ми препоръчват да инвестират в широко индексен фонд, базиран на щатския пазар, като залага на щатската економика, какво мисли за индексните фондове, и как те могат да подпомогнат инвеститорите в това да ставят един широко диверсифициран портфел с ниска цена и горе-долу, не е много усилен.
1: Mm-hmm. Ами аз послушах Лорен Бафет и неговите съвети с широк американски индекс върху S&P 500. Това са 500-те най-големи американски компании. Той се обновява всеки 3 месеца, така че там влизат и си смеят относително дял различните компании и винаги притежава 500-те най-големи и най-силни американски компании. Така че аз също съм изградил моето лично портфолио върху Uh, този индекс, uh, тези ETF и борсова търговени фондове са ефтини, тъй като там няма скъпоплатени менеджери, портфолио менеджери, нямаме найми, стратегии, такива много скъпи ресурси. Така че те са ефтини, диверсифицирани са, защото тези щатски компании не оперират само в щатите. Ние всички знаем, че оперират в целия свят и. Са, са достъпни през една елементарната платформа с малко средства. Сега вече популярните платформи предлагат и части от ИТФ и да си купуваме. Значи това е най-лесният вариант да, м- да поставим основите на нашото портфолио. Дали ще го направим само с борсови фондове, индексни фондове, цялото портфолио? Възможно е. Може да инвестираме в изкуствен интелект, изберем такъв фонд, може да Енергетика, да кажем, енергия като траса. Може да е само в Европа, само в Штатите, може в целия свят. Има огромен или злато също е да добавим. Ето, има индексни фондове върху злато, което е най-лесният начин да инвестираме в жълтия метал. От нас зависи дали ще добавим към индексните фондове. За мен това е една много добра основа. Дали ще добавим ем, реални активи като имоти, злато или криптовалути или индивидуални акции, това е със сигурност доста по-рисково, зависи от всеки един от нас. Така че индексните фондове са едно, а, казват, не знам кой го е казал, девето чудо на света. Ако осмото е сложната лихва, нали, деветото би трябвало вече да е да са индексните фондове. Те обаче, ето тук една забележка. Когато пазарът падат, те също падат. Тези, които са активно управлявани инвестиции, като взаимните фондове, има портфолио менеджер, който може да реши и да направи нещо в моменти на криза. Докато индексните фондове падат с пазара. И нещо, което направих последните две години и половина, може би три вече станаха, е малко по-активна стратегия. Преди това разчита голяма част от моята портфолио беше в индексни фондове, но направих някои промени, избрах индустрии като здравоопазване, енергия последните две години, за да мога да диверсифицирам и да отговоря на спада на фондовия пазар, който се случи. Така че колкото по-волатилни, колкото по-несигурни са времената, толкова по-активна трябва да е нашата стратегия. Иначе индексните фондове наистина си вършат работа и до сега. И от, от работата ми с хора и от моя личен портфел нямам никакви забележки. Точно това, което съм очаквал, се случва. Няма изненади, което е добре.
0: Да, всъщност индексните фондове имат още едно голямо предимство. Те повечето от портфолио менеджерите на практика не успяват да бият бенчмарка, с който се сравняват.
1: На развитите пазари това въжи. Сега не съм съгласен за по-неразвитите пазари. Да кажем, взимните фондове, които са българските, повечето от тях успяват да бият софикс. В а, неразвити толкова страни, Турция, да кажем, Източна Европа, Африка или Южна Америка или а, част от Азия, много голяма част от взимните фондове бият бенчмарк. Да, по-нефективни са пазарите. По-нефективни и непрозрачни са пазарите, точно така.
0: Написал си умни пари, какво е посланието, което изпращаш с тази книга към масовия читател, който иска да повиши своята финансова грамотност?
1: Точно за това, за което си говорим, всеки си управлява парите по някакъв начин, решава си на база на ценности, влияние на родители, среда, но идеята ми е да го направи по малко по-умен начин, по-разумен начин, да се запознае с основните инвестиции, Включил съм много психология в книгата, т.е. нашето отношение към парите, към инвестициите, защото това виждам, че е основният препани камък пред много хора да инвестират. Хора с добри доходи, образовани, някои дори от тях с економическо образование, което е много странно. И така, за това няма да инвестирам, защото това е рисково. Или аз ще загубя пари. Или, аме то, борсата ще се срине, сега не е подходящия момент и подобни неща, които са само в главите, не е лошо да си управляваме е риска, но това са някакви ограничаващи вярвания. се опитвал да разбия митове, ето по-популярно, някои митове, свързани с личните финансови. Те всъщност
0: губят пари, държайки парите в банката, защото инфлацията е до цифрен процент.
1: Точно така и те не 5. се адаптират, защото да. когато беше добрия период да си държим парите на депозити, беше страхотно. 5, 6, 7 без да правиш нищо, но тази ситуация няма да се повторя. И те продължават да използват същата формула, а ситуацията вече се промени. Инфлацията е висока, депозитите са с ниски лихвини. И съм се опитал да запозная с основните продукти, свързани с застраховане, с инвестиции, с кредит и също, като един наръчник. Човек, ако отегли кредит, отваря на софетната глава и вижда какво трябва да гледа при един кредит, а не да се разписва като поп на 30-годишна ипотека и да казва, той е кредитният експерт, всичко ми обясни. И тогава и не питаме. Има едно такова. Това не е само България, разбира се. Говорят с някакви сложни термини. И ние, за да не изглеждаме глупави, изобщо не питам. Аз питам и се правен идиот. Казвам, добре, разкажете ми. Не го разбирам. Сега, не всеки може да го разбира. И им давах малко повече с книгата, малко повече самочувствие, да питат такива неща, да се запознаят и да повишат с финансовата си грамотност. Инвестиционна култура. Защото колкото повече инструменти познаваш, Ъм, толкова повече може да инвестираш в тях. Доволни са и финансовите институции, инвестиционните, тъй като повече хора инвестират. Доволни държавата с по-богатите си граждани, по-високи данъци. И това е за мен един наистина win-win-win проект на финансовата грамотност, за което и аз, и ти и много други хора се опитваме да помагаме на хората да се повишат.
0: В по-широк план, очакваш ли нова финансова крига, криза, като тази, която видяхме през 2008 година? Има ли условия за това според теб?
1: Кризи винаги ще има. Кога ще дойде следващата, никой не знае. Не, кога ще има криза, със сигурност ще познаеш. Въпросът е кога ще дойде тя. Сега, ако трябва да, да кажа на какво базирам финансовите си решения, очакваме рецесия, вече много от страните влязоха в реална както се по книга Рецесия или в техническа, която е просто по-слаб ръст на брутния вътрешен продукт, което ще се отрази и на нашите инвестиции, и на управлението на нашите пари със сигурност. Така че кризи ще има. Те идват все по-често, все по-изненадващо от различни места. Едната от кризите, която най-вероятно ще дойде са а, дълговите пазари, огромното ниво на дълг в развитите страни, което продължава да се увеличава, печатането пари, вече част от ефектите ги видяхме. Криза със сигурност ще дойде, въпросът е ние да сме подготвени и когато тя дойде да знаем как да реагираме по адекватен начин. А кога ще дойде точно кризата, никой не може да каже поне до сега никой не е познал повече от веднъж.
0: От твоите наблюдения, къде най-често грешат инвеститорите и как според теб могат да подобрят своите умения инвестирайки на финансовите пазари и изобщото в личен финансов план.
1: Това, което аз виждам, и което да не говоря за другите хора, което аз съм направил, е, инвестирам от малък не, но още когато в, е, учех средно образование и економика. започнах да инвестирам. Тогава имаше масова приватизация, след това на българска фондова борса, когато. Е, и нещо, което не съм правил да нямам план. Тоест инвестирам, изкарвам едни пари и след това ги харча, имам някакъв бонус, който идва към заплатата, чуя се какво да правя, дали похача, дали да инвестирам, инвестирам, някой ми каже нещо, нямам го този план. И сега планът не си, не си представят слушателите като нещо, което да е 100 страници, описано, някаква стратегия с някакви сложни изчисления. Не, когато си купуваме дадена инвестиция, трябва да знаем защо я купуваме. Каква е целта? Колко време ще я държим? А, ако падне с 20% или там някакъв друг процент, който за тях е съществен, какво ще направим? Ако се повиши пък с 50%, дали бихме продавали? Тоест един елементарен план финансов, който е за нашите цели и съответно целта на инвестицията. Това е най-голямата грешка. Ко има този план, неща се случват. Аз също губя непрекъснато от моите инвестиции. Не съм човек, който познава на 100% и избира само печеливши инвестиции. Това е някакво митологично същество. Дори да, Лоран това, Бъфет греши. нерядко. е рядко. Не е н... рядко. И нужно, за да си успешен. Не е нужно. Дори половината или 60 или 70% от инвестицията са успешни. Ти ще си от най-добрите в България и в света. Така че да си направим план. Нещо, което. Аз виждам от работата ми с клиенти, когато питам защо избра тази инвестиция. Каква е логиката? И те ми казват, един човек ми каза, или в интернет видях, или в един форум, или служителя, който продавам, ми каза, че е подходяща, и след това не са се интересували. Ето това е второто нещо. Правят някаква инвестиция и я забравят. Това, може би има някакъв такъв поговорка, нали, на прави инвестиции забрави. По отношение на дългосрочното инвестиране, аз не съм съгласен. Нещата много се промениха, времената са различни. Когато направим една инвестиция, независимо дали е активна, пасивна, каквато и да е, е хубаво да я наблюдавам, ако не всеки месец, поне на всеки 6 месеца и да реагираме, да се адаптираме. това се случи през 2020 година. Промени се ситуацията, която много бързо и на борсата, и всички активи се промениха и много хора замръзнаха. И казаха, аз ще чакам, да ще се снишим да мине кризата, но тя се задълбочи. И умението да се адаптираме е едно от най-важните умения. Не само за личните финанси, за кариера, за живота ни като цяло. Така че това са по-голямата част от а, чисто умствената настройка. Технически, дали някой инвестира в нещо, дали е избрал добър актив или не, това е просто опит. Аз не го разглеждам като грешка. За мен всички а, грешки, които съм имал, са едни уроки. Аз дори не ги приемам като някакви грешки, а това са уроки от които ние да се научим. Хубаво е да вземем някаква и от грешките на другите, а не да си чупим главата. Но това всеки си има различна житейска философия, така да кажем.
0: Никой не е застрахован от това да прави лоши инвестиции. Разкажи ни за твоята най-лоша инвестиция, ако имаш такава изобщо.
1: Ами, както казах, аз не разглеждам ам, като лоши инвестиции. Всички тези са уроци. Ако трябва да кажа най-
0: неразумната, може би, не толкова.
1: Неразумни... Нямам неразумна инвестиция, която е свързана с активи. Uh, всяка от тях, дори да губеща ме научила на нещо. Най-неразумните ми в кавички инвестиции са някакви вещи, които съм купувал, които са се отбестенявали uh, много бързо. Така си помисля за инвестиция. Много губещи инвестиции съм <съща> имал и другото, което може би много хора приемат като грешка, Бях един от първите, може би, инвеститори на Тесла в България. Тъй като един клиент се беше върнал от штата, разказа ми какво това не беше популярно и каза сега излиза нов модел, защо не инвестираш? Инвестирах и продавах с добра печала след няколко месеца, но нали, сега повечето хора казват, ами защо не ги запазите? ще да имаш 100 пъти повече или там 1000% проценти доходност. Казам не, това съм си изпълнил моята цел и това за мен е окей. Okay. И инвестиции са Доста компании са фалирали. От 10... една от първите инвестиции, забравих името на от 10 долара стигна до 1 цент. Тоест 99% си загубих от парите там. Бях инвестирал в взаимни фондове, които бяха в... и в България, и в, и в Източна Европа на Българска фондова борса. А също ето това цялото ми загуби си над 70% от парите на Българска фондова борса кризата от 2008 година. Големия спад, който беше. Големия спад, който още не сме на една трета от Софикс, от а, върховете. Така че но грешката ми беше тогава. Приемах а, и както всеки инвеститор, че това ще се възстанови, но се оказа, че Българска фондова борса е различни правила и принципи от Американска борса, Западноевропейски борси, така че това за мен беше един много добър урок и, ми, и всъщност, което направих положително, си направих личен финансов план някъде 2010 година и започнах се занимавам с лични финанси. И за това си говорим може би с теб. Да, да.
0: А това, че българска фондова борса е различна от другите пазари, освен недостатък ние ли дава и някакво предимство като диверсификатор от рискове свързани с световните финансови пазари? Как сметваш?
1: М- като някакъв остров на спасението. спасението. <laughs> да. Има нещо такова. Хората, ако са гледали от началото на 2022 година движението на индексите, аз ги гледам в сравнение с S&P, да кажем. Ами, Софикс се представя по-добре. Значително имало периоди, в които доста проценти изпреварва като доходност. Въпросът е, че тези специфики трябва да ги научим, за да ги използваме по добрия начин. Не е просто да инвестираме дългосрочно, защото тук има много голяма динамика, компаните се смеят, имат различни интереси, Малкият обем, който е ликвидността един от основните проблеми, малката видимост на Българска фонда Борса и последните двама управители на БФБ го споменават, че реално един инвеститор в Германия или някое друго, много трудно би инвестира в българската економика. Трябва да е със местен посредник, т.е. няма видимостта. И когато достигне до повече пазари, тогава и капиталите ще са по-големи, ще има по-голяма ликвидност. Така че до някакъв смисъл прав си, че може да се използва като а, диверсификация, със сигурност. Аз, и Това е причината да използвам, освен да подкрепя и част от българската економика. Но трябва да научим много добре правилата. Те са различни и поне са модифицирани с право останалите борси. Имам сред моите клиенти много фенове на българска фондова борса, на бим пазара за растеж. Там доста добри компании излязоха и те първа ще излизат. Така че а, съветвам, ако сега започвате да инвестирате, освен западните компании, известни, на които всички сме чували, да погледнете и българска фондова борса. Интересни неща се случват. И ще се радвам на няколко общо събрание, на някоя инвеститорска презентация да се видим.
0: Аз се забелязвам като тенденция твърде малко хора ходят на тези общи събрания. Защо според тебе така получат нещата? Хем а, имат интерес, инвестират в акции на български компании и в също време инвеститорите не посещават тези дори редки случаи, в които мога да говоря с менеджмента.
1: Ами това идва от нивото на непознаване. На общи събрания съм ходил буквално мажоритарния собственик и още трима човека, пък той има хиляди акционери. Да. Не Непознаване и си мислят, че там е нещо странно, че ще ми искат пари, ще ги разпитват или трябва да знаят нещо, какви въпроси да задават. Това са добри Инвеститорски срещи от хора, които инвестират в конкретна компания, някои клюки слухове да се чуят, да се пита менеджмент, ръководството. Пък на тези общи събрания, на които аз съм бил, съм много приятелски. Те са в една малка зала и можеш да говориш с човека, който е изпълнителен директор или собственик на тази компания. Така че насърчавам всеки, който инвестира, дори една акция да има. Няма нужда. Това съм чувал, но аз трябва да имам някакви хиляди или милиони акции, за да отида там. Не, аз съм ходил на общи имам една акция, която е 0,00, цяло, нали, с много нули процент от компанията. Това не ми пречи. Аз също съм акционер и имам равни права с всички останали. Така че призовавам ходете на общи събрания. интересни неща се случват и ще може да видите нали, как работи този пазар и тази компания. Дори когато получим съобщения за американски компании, това аз получавам за общи събрания, повечето хора не го използват. Казват, ами, глас няма смисъл. Да, но когато се върнат много гласове, това има смисъл. Да изберем да знаем кой е изпълнителен директор, надзорен съвет, аудитори, някакви важни решения, които се вземат, Гласувайте, става лесно онлайн. Пък, ако може физически да отиде, още по-добре. Много се говори за
0: изкуствени интелекти. Това как той ще замени хората във всички сфери. Чувстваш ли се застрашен да бъдеш заменен от робот? Смяташ ли, че той ще се справя по-добре в даването на финансови консултации?
1: Много сфери, това вече се случва. И аз само чакам да дойде този изкуствен <laughs> интелект <laughs> да, да, да ме отмени, малко. да, за част от ангажиментите, които са повтарящи се операции, различни изчисления, свързани с финансовите цели. М- така че за мен това е една много положителна тенденция. Наистина има потенциал да промени много работни места и, и индустрията като цяло. Сега много хора го сравнява с навлизането на интернет. Аз мисля, че има потенциал това да се случи. Дали ще вземем моята работа? Вероятно. Вероятно тези, които са свързани с... Нали, първо обаче ще минат шофьорите на такси, кол и IT специалисти в някои сфери. А, но, но той навлиза вече. Особено нали, много по-лесно е нали, софтуер с изкуствен интелект да анализира милиони нали, редове информация, която е за различни инвестиции, за различни пазари. М- не може да замени човешкото. Тоест, ето, изкуственият интелект или софтуера вижда, че ти си много консервативен. Ти обаче всичките си инвестиции са рискове. Това човек може да го види. Тези, когато има малко психология, защото голяма част от моята работа е свързана и с психология. На глед, технически всичко изглежда наред, човек не прави това, което трябва, и дали трябва да се вникне малко по-дълбоко в неговите мисловни модели. Така че, изкуственият интелект ще промени много неща. Аз опитвам не да се пази от изкуствения интелект да ми вземе работа, а по-скоро да инвестирам в такива технологии. Имам много компании, индексни фондове, които следят сферата. И те имат потенциала да са наистина с много голям растеж. Така че погледнете, нали, давам съвет инвестирите в конкретна компания, просто погледнете сферата. Този ръст, аз даже вчера гледах различните индексни фондове, бяха между 30 и 35% от началото на годината. Ръст нали, в доходността. Това според мен е абсолютното начало. Според мен ще говорим за стотици или хиляди проценти в голяма част от компаниите. Т. Използвайте го, а не, не се страхувайте. Сметаш, да. че това е бъдещето, което е неизбежно? Това е неизбежното бъдеще. М- както беше софтуера, алгоритмите, до сега беше, нали ако случи това, направи това, голямо обем бази данни, big data, и сега обаче трябва да обработва някой тази информация. Хората не могат, човешкият мозък не е способен да направи това, и трябва да го направи е, софтуер или машина, която се самообучава. Много интересно развитието на изкуствения интелект. Една история. Дибул, един компютър, който би Гарри Каспаров на, на шах. Сега е интересно, че един софтуер, който е създаден от Google, една друга игра, буквално се научава да играе тази игра сутринта и след това бие световният шампион след няколко часа. И разчита точно на научаването, а не на тежката артилерия, да има милиарди ходове запаметени в, в този софтуер. Така че според мен, наистина ще промени играта и ще стане по-бързо, отколкото ние очакваме.
0: И накрая един въпрос,
1: който ще задавам на всички наши гости. Ти конкретно в какво държиш личните си спестявания? Ако говорим за, за инвестиции, голяма част, може би около 55%, е в индексен фонд върху S&P 500. А, имам още... Два или три фонда, които са индексни. Единият е в здравоопазване. Това беше преди три години, когато нещата на борсата малко се а, промениха. Имам някои индексни фондове. Един от тях е в изкуствен интелект, малка част. И имам няколко компании, които са големи американски IT компании, така да кажем. И им правим а, реклама. Малко в а, P2P платформи. И за споделено финансиране на имоти. Това са като цяло моите, моите инвестиции.
0: Да. И какво би посъветвал нашите слушатели? Във връзка с. Какъв съвет би им дал? С личните финанси, по-скоро. Уху. За следващата година, примерно.
1: Много да, трудно се дават съвети. <laughs> да. а, какъв съвет бих им дал? Нистина, това, което да седнат да, седна да, да прочитат, знам, че не звучи добре, това, което се интересува, да си направят един елементарен план, ето един конкретен съвет, финансов план, какви са моите цели до една година, до 5 години, до 20 години? Как мога да ги постигна? Мога ли я спестявам? С спестяване няма да стане. Нали? Колкото я спестяваме, трябва да ги инвестирам. В какво да инвестирам? Тоест, ето сега да отделят малко време да си направят един финансов план и да го следват това мисля, че е най-полезни и най-практичен съвет, който мога да дам от днешна гледна точка.
0: Благодаря ти за участието и ти пожелавам много успехи. А на нашите читатели припомням да ни очакват отново и следващата седмица. Благодаря ти.
1: И аз благодаря.